0: 大家好啊！这里是私家广播，雨声系列，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。呃，阳了吗？复<笑>阴了啊，复阴了。嗯，希望大家多休息啊，多喝水。希望大家一切都好，一切都好，都珍重啊。我们聊过艺术电影圣三位一体的造梦大师费里尼之后呢，我们今天来聊聊塔可夫斯基啊。呃，在聊之前，今天要说的第一个事儿呢，就是先承认错误，承认错误。呃，上周我们刚开始聊费里尼的时候呢，说到了圣三位一体这个概念呢，是源于佛罗伦萨的一幅宗教题材的呃教堂里面的油画。那看过塔可夫斯基所有的作品之后呢，呃，其实这个说法很有可能来自于塔可夫斯基的一部电影作品。安德烈·卢布廖夫，呃，这是塔可夫斯基为俄罗斯著名的画家安德烈·卢布廖夫拍摄的一部人物传记片。那么在这部电影里呢，他就记述了啊、呃、卢布廖夫创作《圣三位一体》这幅画作的前因后果、一些心路历程。所以跟佛罗伦萨教堂里面的那幅画作比呢，那很显然塔可夫斯基的。这部作品，更有可能是影迷们用来形容伯格曼、费里尼和塔可夫斯基三个人在艺术电影这个范畴里面地位的这样一个说法。呃、啊，这也暴露了啊自己文化知识水平很差<笑>这样的一个本来面目啊，跟大家说一声抱歉，又露怯了啊。欢迎大家今后能狠巴巴地指出我的错误啊，羞臊羞臊我的面皮，啊，也必须在今后提高自己的文化修养、知识储备等等等等，啊，少说多看。那我们今天要聊卡夫斯基呢，首先还是从他的作品和生平聊起，能够给大家一些整体的概念。当然，我也是一知半解啊。通过这次集中看他的片子，把他职业生涯一些突出的痕迹跟大家做一个分享。在这三位艺术电影大师里面，塔可夫斯基其实年纪是最小的啊。他生于一九三二年，但是他离世很早，一九八六年的十二月二十九日，他因病去世。嗯，今天是。冬至啊，十二月二十二号，其实也就是这个季节，啊，所以嗓子还没恢复的太好，但是还是想在这个时候做一期节目，算是对塔可夫斯基的一个纪念吧。如果说费里尼是编织美梦与现实的高手，那塔可夫斯基就是直接用电影镜头。来写诗的圣手，他作为伯格曼、费里尼的这种后辈啊，小老弟，他的艺术成就却让这两位老师傅特别的推崇。我们一会儿会具体的说一下伯格曼对他的评价。那么他的这种诗电影的创作风格，在很大程度上实际上是一种家学渊源。他的父亲阿尔谢尼塔克夫斯基呢？在苏联是一位家喻户晓的诗人，但是这位诗人的诗作家喻户晓，他本人并没有获得很多的那种主流国家官方主办的奖项。我们大概就知道这是怎样的一个存在。安德烈·塔可夫斯基呢，他的从影之路啊，最初其实可以说是非常正规的学院派。是苏联电影学院的优才生，可以这么说，但是他的作品却并没有受到这种官方的体制的一些钳制，这也是为什么他能够独立于影坛的原因之一吧。就是身在主流学院，但作品却不主流化、不庸俗化。啊，我们可以呃平替一些我们熟知的。电影学院的一些高材生啊，我们身边的熟知的那些二代影二代的大导，他们的作品是否有那种文化气息、为社会发声的，或者说崇高的艺术追求呢？其实真的很难做到这一点。在那个环境中成长，要做到出淤泥而不染啊，这么说可能有点不合适，你就理解成为，呃，在一个环境中却创造出远远胜于这个环境的艺术作品，是非常非常困难的。显然，塔可夫斯基做到了，而且做得非常非常的优秀。无论是他的作品风格，还是他做人的态度，都非常的统一，非常的崇高。也因此，哪怕他的职业生涯，作品不多，却足以被影史铭记。塔可夫斯基的职业生涯呢，只有七部长片，一部短片，还有一部，呃，关于自己的纪录片。那都是已经在他的后期，已经远走西欧发生的事情了。博克曼的电影，我看了大概三周吧，每天看一部到两部。三周其实并没有看全他所有的作品，费里尼看了两周也没有看全，但是塔可夫斯基他的作品呢一周看完了，但给你的力量却是非常巨大的。这七部作品可以说全部都是诗作，只不过我们有的读懂的多一些，有的少一些，也因此他每一部作品都有不同的影迷奉为经典。咱们不是有曹植的七步成诗吗？我也是笑称，觉得可以把塔可夫斯基的职业生涯算作七步成诗，七部电影诗作。这七部作品我们可以说一下啊，因为时间来得及，分别是1962年。伊万的童年，当然这不是他的处女作啊。电影处女座》是一九六一年他创作的短片《亚鲁基》和《小提琴》这两部作品呢，对影迷来说是非常友好的啊，你大概能够看懂他的表达的手段。从一九六六年，也就是咱们最初提到的那一部史诗巨制啊，安德烈·卢布廖夫开始，到一九七二年的《飞向太空》，一九七五年的《镜子》。1979年的《前行者》， 1983年《雕刻时光》，这就是那部纪录片。1 9 8 3年《童年的乡愁》， 1 9 8 6年的《牺牲》，后面的这些作品全都极具诗意。你如果想像看一部故事片一样把它弄懂，是非常非常难的。它每一部真的都是一首现代诗。我们读诗的时候，很少会把每一个意象搞清楚，每一个象征弄明白。所以看塔可夫斯基的时候呢，你好像又回到了看左岸派啊那些作者电影的时候，嗯，杜拉斯啊那些人，你只要感受电影带给你的感觉就行了，真的不用细细的品读，你也不可能弄得一清二楚。在他这七部作品里面。我个人感觉啊，有两个，如果可以划分阶段的话，有两个转折点我们刚才也多少提到了一些，就是在拍完《亿万的童年》之后啊，塔可夫斯基名声大噪，在国内受到了追捧。那可以说，当时那是学院派的骄傲啊，学院的骄傲。但是谁也没料到，这个人他不是说主流追捧我，我很受用，然后我就跟着你们一起厮混的那种人。他是一个真正的艺术家。随即，他就开始准备了触碰宗教题材的安德烈·卢布廖夫。嗯，这就跟当时。苏联电影部门想要一心创建属于自己的好莱坞，大家可以想象那是一种什么样的氛围和艺术追求啊！跟那种追求的宗旨就完全的相左，双方的分歧越来越大。啊，我们能够想象六七十年代的苏联，它的一个生活的社会气象风貌是什么啊？忙着冷战，忙着对抗，忙着军备，就是不忙着发展经济。官僚气息极其的严重，那真的是艺术本身一点儿都不重要啊！官方说你行，你就行；不行也行。说你不行，你真的就很少能够获得官方支持的艺术创作。但是，作为一个真正的艺术家，塔可夫斯基可以说是排除万难，将这部将近两百分钟的巨制啊，还是制作完成，并且。千难万险的争取到了上映。那么，随着他的一意孤行，他在国内电影圈的这种处境就很难了。后面的三部电影《飞向太空》《镜子》和《前行者》，可以说他的风格是越来越缥缈，像神仙一样飘忽不定。终于，还是跟官方。闹掰了，嗯，官方对他的打压已经不再是限于国内，不给他资源，不给他肯定，而是触及到了一些国际奖项，去跟他作对，派他的竞争对手去得奖，这就让塔可夫斯基在国内的生存空间已经极小极小了。终于，他还是决定离开。自己的家乡，远赴西欧，他先后到了法国和意大利，来继续进行自己的电影创作。那么，对于塔可夫斯基的这次离开，影史上是嗯比较统一的，认为他真的是被迫的离开，这也体现在了他最后的两部电影长篇《乡愁》和《牺牲》中。有的时候，人的。际遇就是很奇怪，他可以进行艺术创作的时候，在国内遭受到的是反对，是排挤。那么，当他五十四年前离开这个世界的时候，苏联国内的电影氛围很快就发生了一个很大的转变，艺术创作的方向从根本上发生了扭曲。呃，当然不是因为他的离开。但是这种方向发生了转向之后，还是同一帮人，圈子还是那个圈子，大家又在对塔可夫斯基的评价上进行了一个180度的大转向。电影界开始对他进行了大肆的吹捧和赞扬。啊，看来在某一种社会制度下，专家的嘴都是一样的嘴，这一点并不以时空的转换。而有什么区别？塔可夫斯基的这七部长篇啊，真的可以称得上是步步经典。不知道是因为他的整个职业生涯的作品少，还是他在创作的过程中总是准备的很充分，总是忠于自己的艺术宗旨和艺术感觉。这七部作品啊，加上短片和纪录片。其实并不像那些艺术生涯很长的艺术家一样，能够捋出一个他的艺术成长和变化的脉络，并没有，就是七个很精彩的独立的作品，他的情绪有些是连贯的，而他的这种情绪和艺术风格，也体现在了他的随笔集中。啊，这本书就是享誉影坛的《雕刻时光》。在电影类的书籍中，总是有一些书是不可或缺的特殊存在，没有平替的作品可言。这些书大多是艺术家的自传，关于自己艺术创作中的一些笔记和随想，啊、呃，要么呢就是他身边的亲人朋友对他生活一些细节的补充，而不是那些技术上的方法论上的一些著作。呃，我们。开始的时候提到了塔可夫斯基是一位诗人，是一位艺术家。他的这本《雕刻时光》呢，不仅仅包含了自己关于创作作品时候的一些杂感，同时还具备了一些文学性，同时还包含了塔可夫斯基关于哲学、关于社会学的一些独到的见解。我想这离不开他从小的成长环境对他的影响。也因此，从电影类的书籍这个维度去说《雕刻时光》的话呢，其实这本书是有一点点的破圈的。也就是说，在文化界、在社会学、在哲学领域，也是很有名气的。而你读这本书的时候，你会发现，塔可夫斯基还非常的谦逊，他认为自己关于哲学的一些见解。包括他的一个主张，就是艺术家多少要是一种哲学家，呃，这样的一个所要具备的素质，并不是那种庞大的、高端的学说角度的哲学家，而是相比于一般的职业来说，艺术家你要多少对哲学有一些自己的见解。这本书里大部分呢是塔可夫斯基关于自己一些具体的电影作品的创作随笔。那我们今天。只来跟大家分享其中的一个章节，叫《雕刻时光》，啊，这本书的名字呢就叫《雕刻时光》，这也相当于介绍一盘音乐专辑的主打歌的感觉啊。在《雕刻时光》这一章里面呢，他没有说哪一个具体的作品，而是就一些电影观念阐述了自己的想法。初看这个词呢，我把它理解成为一个偏正词语啊，《雕刻时光》嘛。不知道大家认为《雕刻时光》里面是雕刻更重要还是时光更重要？就我个人理解，如果作为艺术家的话，雕刻是要重于时光的。时光是客体，是这个世界在时间线性上发生的一些事情。那么雕刻呢，是手艺，是属于每个艺术家自己主观去创作的一个环节。那我们来。看看塔科夫斯基在《雕刻时光》里，他是如何理解阐释“雕刻时光”这个词语的。在最开始呢，他先用了托斯妥耶夫斯基的小说《群魔》中的两个人物的一段对话来阐释了关于时间的一个概念啊、呃。他是这么说的：“当全人类都得到幸福时，时间将不复存在，因为已经不被需要了。”这想法完全正确，时间不是一个物件，它是一个理念，它将从人类的理性中消失。我没看过《群魔》这本小说，但我觉得这个观点提出的非常的厉害。就是我们看很多的电影，看很多的科幻小说，关于时间线，关于多重宇宙，艺术家们用无数的花样来在这个范围内创造不同的故事。有精彩的，有庸俗的，但是很少很少有人提出这样的一个观点，就是时间这个概念它是可以消失的，是可以没有意义的。那么相对应的，后面塔克夫斯基才说，在时间这个概念存在的情况下，时光是什么？在这段阐述里，他用了一些很晦涩和拗口的。词句概念，其中我能读明白的，呃，比较浅显，或者说塔可夫斯基的旨意比较明确的一点，就是他比较推崇日本艺术家，在把握时间的美学意义上是很值得称赞的。我们有的时候看一些日本电影，嗯，说时空的也好，还是说生命的也好，似乎有这样的一个。呃、啊，现象就是他们在讨论人的生命的这个概念，这个意义上是处在世界领先这个地位上的。嗯，这么说有些太功利了啊，大家就可以理解为，嗯，关于生死、关于时间一些日本的小说和电影，它所呈现的方式和讨论的高度是处于世界一流的。那紧接着，塔可夫斯基呢？就把时光和电影做了一个结合，来跟大家阐述了他关于电影这个艺术范畴内时光的定义。首先，他先说了技术上的时间啊，而不是表意或者说创作作品内容里面的时间。他说，导演一部戏并不是从和编剧讨论剧本开始的，也不是从与演员或作曲者沟通相关的工作中开始的。而是始于自由制作电影的人，或约导演设定内在冲突而产生的这部电影形象的那一刻。我读这儿的时候，就忽然想到，嗯，费里尼在他的创作手记中也提到了这样的一个观点，就是一部电影的产生时间并不是。动手操作的时间，它的起点是在于导演起念要拍一个故事、一个情节的那一刻，那么这部电影就已经发生了。后面塔可夫斯基就说的非常的具体了，他溯源一直到了电影诞生的那一刻起。我至今无法忘怀十九世纪供应的那部天才的电影，所有电影的源头——火车进站。卢米埃尔设置的这部众所周知的影片，当初只不过是利用摄影机、胶片、放映机发明的产物。这部作品只有半分钟，描绘了阳光照耀下的一段站台，绅士、淑女们来回走动，火车从景深处直接向摄影机开来。随着火车的驶近，放映厅里开始骚动不安，人们四处逃散。就在这一刻，电影诞生了。这不仅仅是技术问题，或者是新的阐释世界方法的问题，而是一种新的美学原则的诞生。非常明确啊，塔可夫斯基认为火车进站出现的那一刻，并不是一个小事情，是一个确立了电影美学的关键点。这种原则就是人类第一次在艺术史上、第一次在文化史上找到了一种直接留存时间的方法。一种直接留存时间的方法，这几个字用了特殊的字体。后面他说，同时可以无数次的将这段时间投射到银幕上，再现并回到逝去的时光。人类获得了真实时间的模型。如今，时间一旦被看到并记录下来，便可长久地雕刻在金属盘中。也就是说，它最初的“雕刻时光”这四个字的含义是，胶片记录下了一段时间内真实发生过的事情，也是电影作为一项技术或者说艺术，它开始雕刻时光的本来样子。正是在这个意义上。卢米埃尔的电影第一次播下了新的美学原则的种子。不久后，电影的发展就偏离了它原本的艺术轨道，沿着取悦庸俗品味和盈利的道路前进。在接下来的二十年中，几乎全世界的文学作品和大量戏剧被搬上银幕，电影被当作一种记录、吸引眼球的戏剧化视觉的捷径。从那时起，电影就走上了一条错误的道路。直到今天，我们仍在收获苦果，恶果甚至不在于图解化之灾，最大的灾难是它使艺术的运用电影的唯一目标，破折号将现实的时光雕刻在胶片中的可能无法实现。嗯，这段呢表明了塔氏认为，电影。不应该仅仅作为文学或者戏剧的视觉化的工具，而是应当直接记录一段时光，并且在以后的日子里随时呈现这段时光。也就是，人们关于电影最初功能的讨论，到底它是在呈现故事，还是在记录生活？这完全是欧洲和好莱坞两条支线的根本区别。后面他继续：“电影是以何种方式雕刻时光的？我们将其界定为事实方式。事件、人的行为以及任何现实的物体都属于事实范畴，而且这一对象能以静态与恒定的方式呈现，这才是我们寻找的电影艺术特征的根源。”有人反驳我说：“音乐中时间问题也是核心。”但是他们的解决方式是完全不同的。音乐的生命力体现在音乐完全消失的那一刻，电影的生命力恰恰体现在我们身边和现实须臾不可分离的生活本身当中。而电影的物化恰恰体现在与现实真实的须臾不可分离的关联中，它时刻围绕着我们，以事实的形式与表现。雕刻时光，这就是电影作为艺术最重要的理念。它令人考虑到电影还有如此丰富的可能性以及远大的前景。我工作的理论建设源于此。人们为什么要去电影院？是什么让人们走进黑暗的放映厅，花上两个小时观看银幕上的光影游戏？是为了找乐子，还是为了获得某种麻醉？的确，世界上到处都有娱乐业的托拉斯与康采恩，他们对电影、电视以及其他视觉经济进行剥削。但我们的出发点并不在此，而在于和人类认知并掌握世界的需求密切相关的电影的原则性本质。我们认为，人们去电影院通常是因为时间，为了失去或错过的时光，为了不曾拥有的时光。人们为了生活经验去看电影，因为电影有一点是其他艺术不能比的，它的确开阔、丰富、浓缩人的实际经验，不仅仅是丰富，而是延长，可以说是显著延长。这就是电影实实在在的力量所在，无关明星、情节、娱乐性。在真实的电影中，观众不仅是观众，而是见证人。在真正的电影中，观众不仅是观众，而且是见证人。以上这一段，嗯，我把它归为塔可夫斯基在阐述自己关于雕刻时光这个概念，具体到电影艺术范畴中。那么，胶片的作用，电影发明之初，它奠定的美学基础就是用胶片来记录一段时光。胶片的意义在于记录时光。而不能仅仅停留在视觉化呈现某种已经成为事情本身的创作工具。嗯，咱们可以浮浅的、简单粗暴的把它理解成为塔可夫斯基实际上更注重电影的记录功能。那么后面他就开始着力描述“雕刻”两个字。如果说电影其实是记录时光、雕刻时光的艺术，那么它如何进行雕刻呢？这就是后面导演在说的，电影创作工作的实质是什么？一定程度上可以界定为雕刻时光，就好比雕塑家面对一块大理石，成品的样子已经了然于心，然后一点一点剔除所有多余的部分。电影人同样从包含海量生活事实的时间巨块中剔除所有不需要的部分，只留下能清晰描述电影形象的部分。这一剔除动作包含着艺术的选拔，艺术选拔在任何一门艺术中都占有一席之地。都说电影是一门综合艺术，它基于多种相近艺术的共同参与，如戏剧、散文。表演、美术、音乐等等。然而，事实上，这些艺术形式的共同参与对电影而言是一个非常可怕的打击。能够在瞬间化作折中主义的混乱，至多也不过是一种虚假的和谐，在其中找不到电影真正的灵魂，因为它在这一刻已经死去。应当彻底弄清楚，既然电影是一门艺术，那么就不可能是其他艺术门类的简单混合。只有认识到这一点，我们才能回答关于电影艺术的所谓综合特质的问题。影像不是文学思维或绘画技术的混合产物，那只会产生或苍白空洞、或辞藻娇羞的折中主义。因此，电影中的时间的运动与组织法则不能用戏剧时间法则代替。事实形式的时间。我再次提到这一点。我认为理想的电影是计时，不是拍摄手法，而是重新建构和追溯生活的方式。后面，塔可夫斯基就用了一个极端的描述来阐述他的雕刻时光的概念。我心中理想的工作情形是这样的：作者携带数百万米胶片，记录下一个人从出生至死亡的每分每秒。每时每刻，每一天，每一年，最后剪辑出两万五千米及一个半小时的银幕放映时间长度。虽然在现实中我们无法拥有上百万米的胶片，但理想的工作条件并非不能实现，这正是我们应为之努力的方向。在何种意义上，重点就在于选择并串联一系列事件，去准确了解。去看去听是什么把它们连在一起，这就是电影。否则一不小心就会走回戏剧化电影的老路，根据既定的人物性格构建情节结构。而在这种情况下，根本不需要密切关注某个人物。在银幕上，人的行为逻辑完全可以转化为另外的事实和逻辑现象。先前你看到的人可能从银幕上消失了，取而代之是截然不同的。对于指导作者建立事实联系来说，必不可少的东西，比如我们有可能拍出这样的电影，里面没有一个贯穿始终的人物，却能折射出人对生活的看法。这段你看的时候可能很拗口，或者听我这种，嗯、呃，没有很好的表达能力的转述，有一些雾水。他说的什么意思呢？就是塔可夫斯基更注重。在电影中，由事件的因果联系来推动情节发展，而不是以性格人物来推动。我马上能想到的一部作品啊，就不是电影了，是《权力的游戏》大家都看过。一开始我们可能会觉得，呃，北境之王是主角啊，然后结果北境之王消失了，继承他爵位的大儿子和他的母亲。统领着大军，开始反抗暴君。我们又跟着他的人物线索去走，那么走着走着，他也消失了，被杀害了。我们又跟着雪诺走，就是不要以人物来自始至终的推动情节，而是要靠事情的因果联系来一环一环的带出生活的全貌。大概是这个意思。在说了这些基本概念之后。塔可夫斯基把笔锋转回到了自己的艺术风格中，那就是诗电影。有一个已经老生常谈的概念，诗电影，它意味着电影可以通过其形象大胆脱离生活中常见的具体事物，同时确立自己独特的结构价值。不错，这其中潜藏着特别的危险，即电影失去自我的危险。你看，其实他知道诗电影最大的优势，也是他最大的劣势。诗电影产生了诸如象征、隐喻之类的东西，他们恰巧同电影与生俱来的意象没有任何的共通之处。就是任何一个高手都是非常了解自己手里这把剑，它锋利在哪儿，而又钝在哪里。在这里，我想再就一点做一个必要的澄清：假如电影中的时间是以事实形式表现出来的，那么这种事实必然是以简单、直观观察的方式呈现。观察是电影艺术最重要的结构基础，从最小的细胞贯穿到全体。电影诞生于对生活的直接观察，在我看来，这是电影该走的路。因为电影形象实质上就是对时光中流淌的现象的观察。观察应当有所取舍，因为只有能被书写的形象才有资格停留在胶片上。画面中任何单独被拍摄的无生命物体，从一桌一椅到一个杯子，其呈现都不可能是孤立于时间之外的，仿佛时间缺席似的。我读这段话的时候，眼前浮现的就是塔可夫斯基的那几部电影长篇。它有许多许多诗意的空镜头，在表达静物，而这些静物镜头，你丝毫不会觉得是多余的。它是塔可夫斯基用意象来作诗的一部分，而你读了这段文字之后，你就知道塔可夫斯基对于自己手下摄影机的要求的原则之一就是凡入镜。必有时间性。那么，如果我理解的“凡入境必有时间性”这个原则是正确的，那么就可以很顺利的延续到他后面的这段话。一旦逾越了这个限制，就能马上将不计其数的相近艺术都拖入电影中，借助这些艺术形式，能拍出很成功的电影。然而，从电影艺术的形式方面来看，这种方法背离了电影发展的自然规律、本质与可能性。没有任何一门艺术可以在力度、准确性以及严谨性上与电影相提并论。电影以此传达时光中存在与变化的现实感受。因此，当今所谓“诗电影”的倾向令人恼火。它使电影脱离事实、脱离时间的现实主义，变得矫柔造作、装腔作势。那么我们知道，一个真正的艺术家是能够在自己的艺术风格中去伪存真的。他紧接着就说了，对于一些伪诗电影，或者说在诗电影这条路上的一些伪劣作品，嗤之以鼻的观点。当代电影内部有几种发展趋势，即时性的趋势最吸引人，并不是偶然的。它如此重要，蕴含如此多的潜能，以至于大家纷纷效仿。然而，真正的计时与记录并不是手持摇晃的摄影机或其他类似的把戏。重点并不在于如何拍摄，而在于传达事件发展具体而独一无二的形态。不少影片看似拍得随意，但其琢磨与做作一点也不比象征贫乏的伪诗电影少。二者都缺乏被拍摄客体的具体的生活与情感内容。所谓的艺术假定性问题也值得好好研究，因为对艺术而言，有的假定性是实的，有的是虚的，更像是成见。电影假定性不可忽略的一大准则就是，银幕上的事件发展必须有顺序，哪怕事实上构思的存在是同时发生或者回溯过去的。要表现两个或几个同时或平行发生的事件，就不可避免地将它们按先后排列，以蒙太奇串联起来。这段他又开始强调，胶片所呈现的所有的镜头必然要有时间性。近年来，电影技术的发展甚至催生了一种把银幕。分为两块或多块的诱惑，以此可以同时放映两种或以上的表演。我想起来了，昆汀·塔科夫斯基对此是持否定态度的。这是一条歧路，用臆造的伪假定性，他们原本就不是电影所固有的，也就不会有什么结果。可以说，电影一大重要的假定性在于，电影形象只能通过可听可看的生活的自然形式呈现，其描述毕业虚是自然主义的。我所说的自然主义，并非众众所周知的文学上的意义，我指的是容易被感性的接受的影像形式。啊，就是别耍花活，世界里有什么你就拍什么，大概是这个意思啊。银幕上的梦境必须出自生活本身切实可见的自然的形式。对于电影来说，含魂和不可言，并不意味着没有对应的清晰图像。这是一种由梦的逻辑产生的特殊印象，是由完全现实的因素组合在一起并互相冲突制造而成的异常与意外。没读太懂，但我想费里尼应该会明白他的意思吧。那么读了这些，我们是不是都几乎忘了这一章节是在说雕刻时光的事情？实际上，塔可夫斯基一直在围绕着电影领域不同派系、不同雕刻派系的区别来阐述自己推崇的是什么，反对的是什么。那么后面他开始找了一个具体的落脚点，这就是。非常非常重要的场面调度，我们总说风格风格，那么场面调度实际上就是风格落在胶片上的具体行为。塔可夫斯基最后找的这个点非常的具有实操性，对于电影爱好者来说是非常友好的。就是说了一些抽象的东西之后，最后让你在胶片中找到一个导演，他雕刻时光的风格是如何体现的。那么，这就是场面调度。众所周知，电影中的场面调度指的是在镜头平面上被拍摄对象的位置与运动形式。导演在创造场面调度的时候，应当从主人公的心理状态出发，以全部的内在情境动力，让一切归于唯一的真实，如同对动作的直接观察。回归事实的不可复制性，只有如此场面调度才能表现纯粹真理的具体性与多异性。我们如何调动演员位置？他们站到墙边交谈，拍他的特写，再拍另一个人的，然后他们分开。这其中最重要的环节也许会被忽略了。这通常不只是导演的问题，也是编剧的问题。假如我们没有意识到剧本是为电影而创作的，那么这个剧本就拍不出好电影。剧作家负有重任，需要具备真正的写作天赋。我所说的任务是描写心理，正是在这一点上，文学对电影产生真正有益而必然的影响，而不是阻止或曲解电影特性。我想说的是，去理解并揭示人物性格中的深度真相这一点。常常被忽略。导演和编剧都应当博识，在此意义上，电影作者不仅要具备心理专家型编剧的素质，而且要具备真正的心理学家的素质。编剧凭借自己对人物内心状态的全面把握，可以影响导演，而导演尽量提供更多的内容，乃至对场面调度做出建议。通常情况下，人的语言、内心状态和身体行为是在不同层面上发展的，他们之间相互作用，时而也相互冲突。只有全面、准确了解在每个层面中同时创造了什么，为什么会这样，才可能得出我说的那种事实的唯一真实以及力量。若以场面调度为例。当它与台词以不同的角度产生准确的互动，才能诞生观察形象以及全然具体的形象。这就是为什么编剧必须是一个真正的作家。总的来说，导演工作越来越难和编剧分离，当代电影艺术中导演的作者化倾向日趋明显。自然的编剧也需要有导演思维，所以作者电影最佳的方案或许是让构思有机发展，而不是去破坏或加工它。也就是说，导演可以自己创作剧本，编剧也可以来指导。所以，塔可夫斯基在过去的这一段，通过场面调度和剧本的相互促进的关系，来指出了一条作者电影的发展道路。我们从这段话很容易就能联想出来，那些我们喜欢的小成本的类型片，或者说类型导演、作者导演他们的代表作，往往就是作者和导演两种身份合二为一，在这种情况下创作出的佳作。那么，实际上塔可夫斯基已经在《雕刻时光》的这本书里面提取出了这样的一个创作类型。那么，塔可夫斯基在指出了这一种创作道路。之后，他在这篇文章的最后，阐述了对走在这条道路上的艺术家们的一个观点，或者说是一些寄语，也不为过。他说：“最困难的是创建自己独特的观点，而不畏惧他哪怕是最折磨人的约束，并严格遵守。中庸最容易，因循陈规，在我们这行可是够多的。那对导演来说更简单。”对观众来说也更容易，但那样做会有最要不得的危险，就是迷失自己。我认为最明确的天才体现在艺术家执着于自己的观念、理念和原则，绝不会失去对自己观念与准则的掌控，即便是为了在工作中获取私人的享受。人们有时会批评一些电影过于简略，人物性格不完整，指责其中的三角恋爱故事和情节架构的不完美。而在我看来，这种电影的问题在于作者破折号电影整体的艺术决策和角色制定者没有走他自己的道路。他应当毫不懈怠地盯着摄影机，拍下这些人在原始森林中的真正命运，而不是游离于剧本的情节中。人物性格不是没有塑造性，而是太过有理。没到结尾就支离破碎了。作者拘泥于传统情节的结局，没有始终坚持走自己的道路。这种电影的失败，就败在作者对自己的准则没有信心。艺术家必须保持冷静，他没有权利流露自己的情绪和偏好，并将其强加给观众。任何情绪都要升华，成为奥林匹克选手那般的冷静状态。只有这样，艺术家才能讲述令他激动的一切。我们周围有太多的诱惑，陈词滥调或不同艺术观点的诱惑。总的来说，要让场景变得漂亮、动人、博得赞美，太容易了。可一旦走上这条庸俗的路，你就死定了。应当借助电影提出一些最复杂的现实生活的问题，要和几个世纪以来文学、音乐。绘画提出的问题水准相当，只是需要寻找，每一回都需要重新开始寻找电影艺术应走的路。我坚信，对于每一位电影工作者来说，假如不能精确领会或不能心无旁骛地了解这门艺术的特色，不能在自身中发现打开电影的密钥，我们就会一无所获，毫无希望。上述就是我对电影艺术特色的看法。哇，这应该是我第三遍读《雕刻时光》这本书中的《雕刻时光》这个章目，仍然获益匪浅，仍然有自己看不懂的地方。所以我觉得，嗯，对于喜欢艺术电影的朋友来说，这本书真的非常非常的值得你收藏、反复的勇读。而你读它，并不一定要仅仅围绕着塔可夫斯基的七部电影长篇来一一对应来理解他说的话，而是所有的那些优秀的艺术电影佳作，你都可以在《雕刻时光》这本书中找出塔可夫斯基总结出的那些非常精准的规律性的东西。这可能就是艺术电影吸引人的地方吧。除了陪伴你休闲之外，它能够带给你一些获得知识的满足感，同时还有一些让自己知道自己无知、需要去学习的这种渴求感。同时，还要跟大家推荐这本书的原因，就是在最后的结语这部分的章目里面，嗯，塔可夫斯基从之前的讨论电影、讨论艺术的基础之上，开始由此及他的。阐述了自己关于社会学、社会现象的观点。我觉得，对于身处多事之秋、复杂局面中的每一个人，其实都可以来读一读、看一看一个伟大的艺术家，他是怎样从自己的艺术角度来理解社会、来面对社会、来帮助大家提取。复杂社会中的一些一般性规律，同时又给出了一些穿越迷雾的方法。我想，也因为可以带给人们这样的力量感，塔可夫斯基才能以他仅有的七部长篇来立足于影史，成为一颗不可磨灭的明星。呃，我们刚才提到过。一九八六年的十二月二十九日，嗯，五十四岁的塔可夫斯基过早的离开了这个世界。资料上写的是因为肺病，呃，如果他像新浪潮的那些大咖都非常长寿的话呢，到今年他应该是九十岁了。我们生活里有很多这样的艺术家。在他们艺术创作正值旺年的时候，就离开了我们。仿佛他们来到人间的任务，就是要留下那些能够启迪人们的艺术佳作，然后头也不回的去到下一个地方，也有可能是回到他们来的地方。而无论是过早的离去，还是像戈达尔那样主动的选择离开，能够成为一颗明星，他们的光就来自于那些留下的作品，不仅仅是在艺术领域的佳作，更是因为这些作品能够带给另一些人关于思维的启迪，同时也是生活的乐趣。很感谢各位听我大言不惭又捉嘴笨腮的聊了一期塔可夫斯基。希望我们所有人在这个冬天都能够。带着我们内心的欢喜，有惊无险，安然无恙地走到必然会来的春天。加油，加油！这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，感谢您的收听，咱们下期再会。